0: Herzlich willkommen zum Perspective Talk, unserem wöchentlichen Live-Interview-Format für Recruiter und Marketer, die auf der Suche sind nach neuen Tipps und Strategien für ein erfolgreiches Social Recruiting. In den Talks sprechen wir jede Woche mit erfolgreichen Perspective-Kunden und erfahrenen Experten aus der Branche, die dir ihre Learnings aus der Praxis mitgeben. Ich bin Leni, dein Host, und ich entlocke meinen Gästen hier wertvolle Einblicke aus ihren Businesses, Best Practices und tatsächliche Beispiele, um dein Social Recruiting mit neuen Tipps und Strategien anzureichern und dich einfach auf ein neues Level zu heben. Schau bei uns rein, höre zu und lass dich von unseren Gästen hier einfach inspirieren. Also, willkommen zum Perspective Talk. So, wir sind wieder live mit Meta-Ads Richtig umzugehen, das kann gut und gerne über den Erfolg deines Mobile Funnels entscheiden, denn nicht nur die treffende Zielgruppenansprache, so durch Creatives und Copy, ein fesselndes Wertversprechen, der, ich würde sagen, passende Funnelaufbau oder auch einfach der richtige Funnelbilder sind entscheidend im Performance-Marketing, sondern ja auch durchaus deine Skills und Fähigkeiten im Media Buying. Also, wenn du deinen Funnel mit Meta-Ads erfolgreich oder erfolgreich her bewerben möchtest, dann bist du hier und heute genau richtig, denn darum soll es in diesem zweiten Teil des Perspective Talks zum Thema Meta-Ads gehen. Zu Gast heute, zum zweiten Mal, ist äh, Brian Stabel. Brian ist Growth-Marketing-Experte und owned auch aktuell das Thema Performance-Marketing, aber auch Creative-Strategy bei uns bei Perspective. Und ja, er selbst hat einen Full-Service-Agentur-Background, hat seine eigene Agentur in Richtung Performance-Marketing, ja, würde ich sagen, weiter skaliert und bringt somit eben nicht nur diese Meta-Ads-Erfahrung mit, sondern eben auch ganz gezielt eine Expertise im Bereich Lead-Generierung, im Bereich Social Recruiting. Somit also der perfekte Experte für dieses Thema. Also für alle, die heute live dabei sind, nutzt wie immer gerne unseren Live-Chat. Hier im Perspective Talk machen wir das immer so, dass wir all eure Fragen und auch heute wieder live beantworten. Und für alle, die den Talk in der Aufzeichnung auf YouTube sehen oder als Podcast hören, seid doch ja beim nächsten Mal einfach wieder live dabei. Der Perspective Talk findet wöchentlich um 15 Uhr am Mittwoch in der Community statt. Links dazu wie immer in der Infobox. Also Brian, mein Wester, ich danke dir für ja, deine Zeit. Moin. Stress. Schön, dass du mein Just bist hier.
1: Ja, vielen Dank für das äh, wundervolle Intro schon wieder.
0: Ich freue mich.
1: Erwärmt mein Herz doch sehr.
0: So, also, wir wollen auch direkt reinstarten. Ich habe mir einige Fragen mitgenommen. Also, wundert dich nicht, wenn ich hier auf uns mal rüber gucke. Ich habe hier alles vorbereitet. Ähm, ich wundert
1: hier gar nichts mehr.
0: <lacht> ja, du hast ja schon Erfahrung hier. Also, wir wollen auch direkt reinstarten. Wir haben beim letzten Mal so viele Fragen bekommen, dass wir fast gar nicht hinterhergekommen sind mit der Zeit. Darum äh, freue ich mich jetzt mit dir in diesem nächsten zweiten Talk zu starten. Und ähm, ja, ich fange mal direkt an. Und zwar habe ich gestern in die Community gepostet zum Thema Meta-Ads, was so die generell größten Fragen sind, die immer auftauchen. Und ja, wir haben eine ganze Menge an Fragen reinbekommen und ich möchte auch direkt mit einer ähm, ja, Frage starten mhm. ähm, und äh, die handelt sich so ein bisschen um das Thema äh, Ads-Manager und relevante Zahlen. Wir haben beim letzten Mal versprochen, wir wollen auch mal in den Ads-Manager reingucken, darum würde ich das gerne direkt mal mit dir machen. Ähm, wenn du magst, kannst du auch direkt einen Screenshare dazu starten, dann äh, sind wir, glaube ich, gut ausgestattet, was ähm, das Teilen angeht. Und meine erste Frage an dich ist eine Frage, die ich super häufig äh, sehe in den Kommentaren, ähm, die wahrscheinlich äh, ja einfach für sehr, sehr viel Überblick sorgt. Und zwar, wie kann ich denn im Ads-Manager einfach die wichtigsten und relevantesten Zahlen immer im Blick haben, weil sonst ist das so ein konfuses Konstrukt. Ich muss immer erstmal alles zusammensuchen und da sind 5000 Zahlen, aber ich will ja eigentlich nur die, die mir am wichtigsten sind, sehen.
1: Yes, also ganz kurz äh, zum Intro. Wir sehen hier äh, den Ads-Manager von einem befreundeten Unternehmer, der ein Unternehmen gegründet hat mit dem Namen Tesi. Das Mhm. soll heute unser äh, Beispiel-Account sein, aufgrund dessen, dass der im Grunde nach, allen Regeln aufgesetzt wurde, die ich letzte Woche erklärt habe und dementsprechend auch sehr relevant für alle Menschen da draußen sein dürfte, die gerade starten. Und um direkt auf deine Frage einzugehen, wenn ihr das erste Mal quasi eure Kampagne schaltet und im Ads-Manager seid, habt ihr klassischerweise immer hier oben stehen Spalten Performance und seht quasi diese Anzeige und die ist okay, aber nicht so super relevant für das, was wir machen wollen. Und äh, was ich immer mache, ist, ich kreiere mir sofort eine eigene mit den Big Four, wie ich sie letzte Woche schon mal erklärt habe. Ich zeige sie euch gleich nochmal. Das Ganze funktioniert im Grunde so, dass ihr hier auf Spalten anpassen geht, euch hier an der Seite einfach alles rausklickt, was euch nicht interessiert und dann hier oben im Grunde nach den Sachen sucht, die euch eben interessieren. In unserem Fall wäre das einmal der CPM, also Kosten pro 1000 Impressionen, die Click-Through-Rate und zwar immer gerne die individuelle ausgehende Click-Through-Rate dann Warum wir... an der
0: Stelle? Was ist so der Unterschied äh, zwischen den anderen? Gut,
1: gute Frage. Und zwar steht das hier auch immer ganz schön dabei. Also bei der normalen Click-Through-Rate geht es darum, wie oft wurde die Anzeige gesehen und ein Klick ausgeführt. Der Klick kann mhm. aber auch aus Profil gegangen sein, auf mehr Anzeigen in der Copy, auf die Kommentarleiste etc., etc. Aber die individuelle ausgehende CTR gibt eben immer an, wie viele Klicks sind denn tatsächlich rausgegangen aus Facebook und dann eben auf euren Funnel. Also das ja. macht das, die die Kennzahl einfach viel genauer. Dann haben wir ähm, CPL, äh, sorry, CPC, den Kosten mhm. pro Link-Klick. Den nehmen wir noch mit. Und zwar haben wir da eigentlich auch genau eine individuelle äh, Variante davon. Also wir nehmen nicht den normalen CPC, wir nehmen die Kosten pro individuellen Link-Klick. Mhm. Das ist im Grunde genau das gleiche ähm, wie eben bei der bei der CTR. Also individuell ausgehend und dann haben wir noch den CPL, das wäre hier Kosten pro Lead, den finden wir, indem wir auf Leads gehen und dann auf Kosten, beziehungsweise auf Wert, wenn ihr nochmal einen genaueren Wert haben wollt und dann könnt ihr euch das speichern. Ich habe das Ganze allerdings schon gemacht und mir dann gespeichert unter den Preset thesi weil eben die Brand thesi heißt. Ja, jetzt als Beispiel. Genau, dann sieht das Ganze so aus. Ihr habt vorne den ausgegebenen Betrag, den nehme ich mir persönlich immer noch mit, weil es hilfreich ist. Ja. Die Ergebnisse sind hier im Grunde die Anzahl der Leads. Kosten pro Ergebnis wäre der CPL, also Kosten pro Lead. Ergebnisrate, die Conversion Rate. Stimmt, die kann man noch mit reinnehmen, die habe ich eben vergessen. Ja. Den CPM, äh, die CPM, ausgehende, äh, den ausgehenden CPC und die individuelle CTR. Mega. Und, und dann habe ich halt auch immer diese
0: Übersicht, die ich ja... Genau. Das bringt mir einfach am meisten, die immer im Auge zu haben, als jetzt irgendwie alle Zahlen zu durchsuchen und ja, auf nicht Fall. auf alles einzugehen. Mega. Vielen lieben Dank. Ähm, ich sehe das häufiger mal, dass ich irgendwelche Screenshots in der Community sehe und mir so denke, Leute, ihr braucht diese ganzen Zahlen gar nicht einblenden, ihr macht euch das Leben so viel schwerer. Ja. ja cool, dass wir da mal direkt drauf eingegangen sind. Ähm, ich habe die Fragen hier heute auch gar nicht unbedingt in der richtigen Reihenfolge, die irgendwie zusammengehören, äh, ges- gesammelt, sondern einfach alles, was sich in der Community angesammelt hat. Ja. Und äh, lass uns einfach direkt mal weiter durchgehen. Ähm, Gerne. Und zwar, ähm, ja, hatte in der Community äh, jemand die Frage gestellt, ähm, ich lese einfach mal vor, wie geht ihr mit den eingeschränkten Zielgruppen bei Jobangeboten um? Manch eine Stellenanzeige lässt sich einfach kaum brauchbar mehr ansprechen. Schreiner und Monteure kann ich zum Beispiel nur unter Baugewerbe zusammenfassen. Welche ja. Workarounds gibt es dafür?
1: Ja, ähm, also grundsätzlich... Zielt das Ganze ja zum einen auf die auf die Zielgruppen per se ein, als auch auf demografische Hintergründe. Ne? Man kann beispielsweise ja. nicht mehr Männer und Frauen trennen, etc. etc. Ähm, und das, die Antwort darauf ist im Grunde relativ easy und eine Antwort, die ich auf viele andere Fragen auch geben würde. Und zwar ist die richtige Antwort, mach es mit deinem Creative. Wir haben ja, ja beim letzten Mal schon kurz angerissen, dass die ähm, Zielgruppen per se bei Facebook gar nicht mehr so super relevant sind. Also die, die ihr quasi in der Zielgruppeneinstellung eingeben könnt. Sondern macht euch wirklich viel mehr Gedanken um euer Creative. Wenn ihr der Meinung seid, der Schreiner oder wen auch immer ihr sucht, wird verstehen, dass dieses Creative ihn anspricht, weil es eben etwas ist, das für ihn sehr verständlich ist und sehr naheliegend. Und im Zweifel steht da vielleicht dann auch einfach Schreiner gesucht. Dann wird sowohl der Facebook-Algorithmus relativ schnell verstehen, welchen Menschen er die Werbung ausspielen soll, Und gleichermaßen werden auch die Menschen, die die Werbung ausgespielt kriegen und eben relevant sind, relativ fix verstehen, okay, das ist für mich, ich gucke mir das mal an und dann ist das im Grunde ein Kreislauf, eins führt zum anderen. Facebook merkt, das gucken sich Menschen an, also spiele ich es denen weiter aus, das Ganze lernt immer weiter dazu und so läuft es. Also nochmal kurz zusammenfassend, nochmal auch als Recap zum letzten Mal, wenn du länger als drei bis fünf Minuten in deiner Zielgruppeneinstellung verbringst, verbringst du zu viel Zeit darin und wenn du das tust, dann verwende diese Zeit lieber dafür, deinen Creative zu optimieren. Deine Zielgruppe eher auf deinem Creative und natürlich auch mit der Copy anzusprechen. Und dann brauchst du im Grunde keinen wirklichen Workaround, weil das ist eigentlich schon immer der beste Way to go. ist nur ein bisschen relevanter geworden, auch in letzter Zeit.
0: Voll, total. Ich glaube auch, dass das so ein Grundverständnis noch ist, wie generell Facebook-Marketing, also Meta-Ads funktionieren. Und ja. wie viel Vertrauen man auch Meta, dem Algorithmus, der Plattform geben kann. Ähm, ich sehe ähnliche Fragen häufig, ähm, dass es so als Einschränkung immer betrachtet wird. Oh, jetzt kann ich nur noch Jobkategorie oder dieses, die Kategorie Jobangebot auswählen oder ich muss das tun oder Leute versuchen, das nicht zu tun und über andere Wege zu gehen, aber dennoch einen Job zu bewerben im Social Recruiting. Ähm, und ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man sich an diese ganzen Richtlinien durchaus hält bei Facebook und nicht versucht, Workarounds zu finden,
1: ja. sondern
0: dass man strategischer vorgeht und ähm, dem Algorithmus auch vertraut und sagt, äh, ich, ich nutze einfach die Wege, die ich habe, um das Ganze zu steuern. Du hast es ja. eben gerade schon so schön gesagt, wie der Pixel wird schon schon rausfinden, ähm, wen du damit ansprechen willst, wenn du eben gut in deiner Zielgruppenansprache bist. Und genau. ähm, ja, ich glaube, das beschreibt es eigentlich schon ganz gut. Also kein Workaround finden, sondern auf jeden Fall die äh, Kategorie Jobangebote auswählen. Und ähm, ja, dann eben über, du hast es schön gesagt, über das Creative Skalieren könnte man ja fast sagen an dieser Stelle. So, ich glaube, wir haben gerade ein paar technische Probleme. Zumindest sehe ich dich gerade nicht mehr. Ich hoffe, du kannst mich noch weiter hören. Wenn nicht, machen wir gleich weiter, wenn Brian. Ich, ich höre zurück dich. Ist. Hörst du mich? So, jetzt bewegst du dich wieder bei mir. Sehr cool. Ich
1: ich bin bei dir. Ich glaube, irgendwer sitzt in der Leitung.
0: Ja, ich glaube, das liegt einfach an dem ganzen Unwetter, das wir gerade haben. Ich hatte gestern auch schon einiges an Internetproblemen, aber wir machen einfach mal weiter. Und zwar mit der nächsten Frage. Und hier ist es vielleicht auch ganz gut, wenn du noch den ess manager aufhast. Ich weiß es noch nicht, aber du wirst es mir gleich sagen. Und zwar hatten wir beim letzten Mal schon das Thema... ähm, so Kampagnenstruktur, Aufbau und so angesprochen. Also für alle, die das interessiert, schaut euch da gerne den vergangenen Perspective Talk an. Ähm, Aber es geht ja auch immer viel um das Thema testen, testen, testen. Wie kann ich AB-Tests bei meinen Anzeigen durchführen, um die besten Ergebnisse zu erzielen? Wie würdest Mhm. du da vorgehen?
1: Ähm, Im Grunde es steht im Ganzen erstmal die Frage voraus, was möchte ich AB testen? Also es gibt ja ganz viele verschiedene Variablen, die ich in so einer Werbeanzeige habe. Ich könnte die Copy-AB testen, ich könnte das Creative-AB testen, ich könnte aber auch, wenn ich dann doch mal eine Zielgruppe eingebe, die Zielgruppe-AB testen. Ähm, ja. Im Grunde, wie so ein AB-Test schon sagt, mache ich, gehe ich hin und überlege mir eben, was soll es sein? Gehen mir mal davon aus, ich möchte beispielsweise das Creative-AB testen, ich möchte auf dem Creative zwei verschiedene Headlines gegeneinander laufen lassen, dann würde ich im Grunde ganz einfach ähm, das Creative in eine Kampagne packen, also beziehungsweise das A-Creative das und das B-Creative in eine Kampagne packen, heißt zweimal das Gleiche, verschiedene Headlines, alles andere identisch lassen und dann das Ganze eine Weile laufen lassen, bis ich so ein Gefühl habe von, okay, das Ganze ist valide. Dafür gibt es, by the way, auch coole Online-Tools, die, die müsst ihr einfach mal googeln. AB-Testing-Tools, könnt ihr verschiedene Kennzahlen eintippen und das sagt euch dann, wann es gut ist. Ja. Ähm, und dann werdet ihr sehen, nach, keine Ahnung, drei Tagen performt das eine Creative deutlich besser als das andere. Dann wisst ihr, alles klar, es wird wahrscheinlich die Headline sein, die ich hier eben getestet habe. Und dann könnt ihr euch dem nächsten AB-Test widmen. Und das ist es auch, was wir als Performance-Marketer im Grunde den ganzen Tag machen. Also wir testen permanent neue Sachen. Wann immer ein Test abgeschlossen ist, kommt der nächste. Also immer, wenn ich weiß, das Creative ist gut, dann teste ich danach die Copy-AB. Wenn ich weiß, das ist jetzt besser, dann kommt vielleicht die Zielgruppe und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Ähm, Wichtig dabei ist vielleicht, Nehmt nicht zu viele Variablen mit in euren ab test sondern versucht immer sehr klar und, und chirurgisch eine spezifische Sache zu AB-Testen, damit ihr eben auch nachhaltige Ergebnisse bekommt, die ihr zuordnen könnt. Ähm, ja, aber im Grunde wirklich simpel. Einfach ja. das Ganze einmal duplizieren, eine Sache ändern, gucken, wie es funktioniert. Und dann ähm, hat man da relativ fix auch seine Erkenntnisse gesammelt.
0: Ja, ich bin 100% bei dir. Ich glaube, AB-Testing als... Ähm als Strategie ja irgendwo schon kann eigentlich auf vielen Ebenen immer wieder gleich angewandt werden. Ja. Äh, Hauptsache, man, man testet halt wirklich eine Sache und nicht irgendwie sieben verschiedene Elemente gegeneinander. Ja. Sonst kannst du einfach nicht mehr Rückschlüsse ziehen. Was hast du denn jetzt getestet und was ist das, was den Erfolg ausmacht? Ich sehe das auch manchmal ähm, auf Funnel-Ebene, wenn da AB getestet wird, dass da irgendwie sieben verschiedene Sachen, wie gesagt, verändert werden, sondern ja, konzentriere dich auf eine Sache, um wirklich auch festlegen zu können, aha, das ist das, was ich getestet habe, und hier ist mein Ergebnis, und da kann ich jetzt weitergehen. Sehr, sehr cool. Ich mache direkt mal weiter, und an alle Zuschauer, ihr könnt, wie gesagt, auch gerne hier den Live-Chat in Facebook nutzen und uns die Fragen stellen. Die kommen bei uns an, und wir bauen sie gerne hier im Talk mit ein. Also, der nächste Punkt ist die Frage, welche Strategien gibt es, um die Kosten pro Lead, oder die Kosten pro Bewerber, zu reduzieren, ohne die Qualität zu beeinträchtigen?
1: Mhm. Ähm, Im Grunde ganz viele verschiedene. Also AB testen ist eine davon natürlich. Ja. Ähm, Im Grunde ist die, sollte die Herangehensweise immer so sein, zu versuchen, jeden Punkt in seinem Setup zu verbessern. Das heißt, mhm. permanent zu versuchen, bessere Creatives zu bauen, ähm, bessere Copies zu schreiben, die Qualität aufrechtzuerhalten, ähm, auch mal was Verrücktes, Neues zu testen. Also wenn, wenn man merkt, ich bin hier zwar schon ganz gut und ich mache das schon immer so, trotzdem auch mal ein Gefühl zu entwickeln für, ich teste vielleicht einfach mal was anderes. Ja. Ähm, ganz wichtiger Punkt dabei, seid unemotional, seid auch bereit, die Sachen vielleicht mal zu killen, die ihr liebt. Das, also ich bin zum Beispiel so jemand, ich muss permanent Creatives ähm, rausnehmen, die ich persönlich super finde, weil ich einfach merke, dass andere, die ich vielleicht emotional nicht so super finde, besser funktionieren. Ähm, ich würde sagen, AB-Testing ist im Grunde die wichtigste dieser Strategien. Und ähm, im Grundsätzlichen ist es natürlich auch relevant, sich so ein bisschen anzugucken, was machen die ähm, was machen die Mitbewerber, was machen andere Marketer, wenn ihr Agenturen seid, was machen andere Agenturen. Ähm, es gibt immer Benchmarks für alles auf, auf, auf jeden, jeder Plattform irgendwie, die man sich angucken kann. Also das Internet ist ja heute ein offenes Buch. Und, durchaus. Ähm, ja, verbessert einfach immer alles, was ihr könnt. Versucht immer, das, was ihr habt, zu challengen. Wenn ihr merkt, hier ist eine gute Kennzahl, versucht sie noch besser zu machen. Es ist tatsächlich gar nicht so ein Hexenwerk.
0: Nee, das bin ich auch voll bei dir. Ich glaube, dieses Thema ABs testen oder überhaupt zu testen, ist ja, hast du ja Anfang schon gesagt, so die, das ist eigentlich das, was du den ganzen Tag machst als Performance-Marketer. Und ja, ähm, ja also da, dazu ist vielleicht zu sagen, dass du das natürlich nicht bei einer Anzeige den ganzen Tag machst, sondern Ja, verschiedene Kampagnen hinweg, Ähm, um das mal als Beispiel zu sagen, aber so machen das ja sicherlich auch die ganzen Agenturen da draußen. Ähm, Ich glaube, was da vielleicht noch interessant ist, äh, ist mal zu schauen, ähm, wie man jetzt vorgeht auf Ad-Ebene auch, um zu bewerten, welcher dann jetzt besser performt und da ist eigentlich unser erster Talk, den wir hatten, ähm, eine richtige Anlaufstelle, da haben wir auch ein paar Benchmarks mitgegeben und ähm, mal so ein paar Definitionen zu Zahlen, die du dir zum Beispiel regelmäßig anguckst, die du für wichtig erachtest. Also ähm, ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Ähm, Vielleicht nochmal eine ganz grundsätzliche Frage, die kommt jetzt hier gerade äh, in den Chat rein. Ähm, Finde ich super spannend und ich glaube, wir sind eigentlich schon einen Schritt weiter, aber wir gehen trotzdem nochmal drauf ein. Und zwar, was genau ist die Copy und was ist das Creative?
1: Ähm, Kann ich einfach vielleicht einmal ganz kurz zeigen. Ich gehe hier mal auf eine Werbeanzeige selbst. Wenn, mein Internet, wenn meine Internetverbindung mich lässt. Ich denke. sieht schlecht aus gerade. <lacht> ich aktualisiere das Ganze einmal. Aber um schon mal ein bisschen damit anzufangen und die Zeit zu überbrücken. Die Copy ist grundsätzlich immer der Text. Also Copy mhm. steht für den Text, der unter der Anzeige steht. Jetzt geht's auch. Und das Creative ist im Grunde das Bild oder das Video, was ihr seht. Ich habe ja. jetzt hier mal, ein, hier mal ein Beispiel. Ich gehe mal auf mehr anzeigen, genau. Ihr habt immer quasi hier unten diesen Bereich, der ist jetzt leider sehr klein und ich, ah doch, ich kriege ihn etwas größer. Ihr habt immer hier unten diesen Bereich, bei Facebook ist er oben drüber, je nach ne, äh, Variante ist er an einer anderen Stelle, aber das hier ist die Copy und das hier oben ist eben das Creative, also alles, was Text ist, wie gesagt, Copy, alles andere Creative. Richtig. Man könnte auch anstatt Creative das Wort Bild oder Video verwenden, aber wir Marketer verwenden gerne Fancy Wörter.
0: Ja, vielleicht da auch nochmal zum Verständnis für alle, die neu in Facebook rein starten, also in Ads mit rein starten oder generell in das Thema Marketing reinstarten, Online-Marketing. Copy heißt nichts anderes als Verkaufstext oder genau. auf Verkauf optimierter Text und das meint quasi ein Text, der eine Conversion, eine Konvertierung fördert und ähm, ja, deswegen könnte man sogar auch noch auf andere Ebenen runtergehen, zum Beispiel alle Texte, die in deinem Funnel sind, sind auch Copy, Ähm, alle Texte, die auf deinem Creative, auf deinem Visual sind, also dem Bild in der Anzeige, ist quasi auch Copy, also alles, was Mhm. du irgendwo an Text in deinem gesamten Marketing-Funnel, in deinem Marketing-Universum ja quasi auch, also auch außerhalb vom Funnel ähm, nutzt, ist Copy und äh, genau, in Facebook ist die Copy somit das Wichtigste eigentlich, Ähm, neben dem Creative, das kann man eigentlich super schwer voneinander unterscheiden, aber natürlich kommt das Creative an sich, das Visual nochmal mit einem, wie ich gerade schon gesagt habe, visuellen Aspekt, ähm, der natürlich deutlich mehr Aufmerksamkeit generieren kann, als jetzt ein Text allein. Äh, das ja. kennst du vielleicht selber. Da können wir gerne auch gleich nochmal darauf eingehen, auf so verschiedene Anzeigenformate und Arten und Weisen Anzeigen zu schalten, also visuell. Ähm, aber ja, generell ist es halt super wichtig, diese die Copy und das Creative eben ja zu optimieren und das sind so die ersten Kontaktpunkte, die jemand mit dir hat, egal ob du Bewerber generieren möchtest, ob du Verkäufe erzielen möchtest, ob du eine E-Mail-Liste aufbauen möchtest, was auch immer du online mit Online-Marketing, bezahltem Online-Marketing erreichen möchtest, dieses Visual, das Creative ist das Erste, was jemand von dir sieht und ja, wahrscheinlich auch der Text auf dem Creative oder darunter so also das erste, zweite, was jemand sieht, man sagt dazu auch Kontaktpunkt, darum, ja, wie würdest du die Wichtigkeit einschätzen, so das Wichtigste?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Ja. Definitiv.
0: kommt nämlich auch noch rein, wie uns, und wie wichtig ist die Copy, ist das relevant für die Zielgruppenbestimmung? Eher andersrum, nee. oder? Die Zielgruppenbestimmung ich, ich, ist relevant für die Copy.
1: Ja, sowohl als auch irgendwie so ein bisschen, also je nachdem, von wo du siehst, die, die, Zielgruppe gibt natürlich die Copy vor und wenn du eine gute Copy hast, erreichst du deine Zielgruppe wiederum besser. Also je nachdem, ob die Frage jetzt abzieht auf die Zielgruppenoptimierung äh, oder die Zielgruppenerreichung in Facebook oder grundsätzlich. Aber ja, äh, im Grunde ist es super wichtig, seine Copy auf seine Zielgruppe abzustimmen. Dann Nur dann hat sie Erfolg. Richtig. Generell kann ich sagen, die Copy ist momentan in Facebook, äh, in Facebook-Ads und auch in allen anderen Arztmanagern unfassbar wichtig. Also wichtiger als je zuvor. Ähm, wenn ihr müsst und könnt, investiert in einen guten Copywriter oder in eine gute Copy, wenn ihr selber nicht ähm, euch da ähm, selbstbewusst genug fühlt. Das ist auf jeden Fall einer der optimierungs äh, nötigsten Punkte in der, in der ganzen Kette. Also auch da, um nochmal zurückzukommen vielleicht auf die, auf die Frage, welche Zielgruppe sollte ich wählen, macht euch viel mehr Gedanken um eure Copy als darüber, welche Zielgruppeninteressen ihr im Ad Manager anklickt. Das hat ja. viel mehr Einfluss.
0: Voll, definitiv. Und jetzt können wir auch eigentlich direkt mit der oder mit anderen Fragen anschließen, die total gut da reinpassen. Und ja. zwar, ähm, wir hatten beide auch vorab schon da kurz zugesprochen. Wie wichtig ist der Einsatz von Videos bei meta und wie kann ich die jetzt optimal einbinden?
1: Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, sind Videos super und sehr wichtig. Wann immer man die Möglichkeit hat, sollte man Videos zumindest testen. Also grundsätzlich ne, gilt hier immer, kommt drauf an. Aber ich würde sagen, im Zweifel würde ich ein Video-Creative immer einem statischen Creative vorziehen, mhm. aus verschiedenen Gründen. Zum einen schauen wir Menschen einfach super gerne Videos, weil ne, wir sind auf Social Media unterwegs, in der Regel, weil wir entertained werden wollen, weil wir gerade irgendwie Langeweile haben oder irgendwie Zeit überbrücken müssen. Und da finden Menschen grundsätzlich Videos einfach deutlich ansprechender, ne, wegen dem Entertainment-Faktor. In Videos kannst du natürlich auch viel mehr rüberbringen als in einem statischen Bild. Also du kannst ähm, eine emotionale Verbindung herstellen, du kannst mit deinem deinem Gesicht und deiner Erscheinung glänzen, du kannst Kompetenz vermitteln und viele, viele andere Faktoren. Also da ist so dieses klassische erste Eindruck-Ding einfach äh, gut gegeben und man kann sehr viel damit steuern. Und auf technischer Ebene bieten Videos und Facebook-Ads eben auch sehr viele gute Möglichkeiten nachzuvollziehen, ähm, wann sage ich eventuell das Richtige oder wie sage ich das Richtige, sollte ich vielleicht bestimmte Dinge früher im Video sagen als später, etc., etc. Ihr könnt euch quasi anschauen, wie lange schauen Menschen im Schnitt dieses Video an, an welcher Stelle springen Menschen eher ab als an anderen und daraus könnt ihr natürlich super viele Schlüsse ziehen. Und ähm, zu guter Letzt zum Thema Retargeting, ähm, Es sind Videos eben auch super geeignet, weil ihr die Möglichkeit habt, Menschen, die eine bestimmte Zeit ein Video anzugucken, zu schieben in eine Retargeting-Zielgruppe, die ihr dann immer wieder bespielen müsst. Und die Möglichkeit habt ihr bei statischen Inhalten nicht. Das ja, heißt, das ist spannend. Ihr, genau, ihr könnt die Bucket, den Bucket füllen für Retargeting, ohne dass jemand tatsächlich irgendwas angeklickt hat, alleine über die Zeit, die ihr, die Person sich das Video angeschaut hat. Und das ist eine relativ einmalige Möglichkeit, die man auf jeden Fall nutzen sollte. Insofern macht es tatsächlich auch Sinn, ein Bild, das tendenziell vielleicht statisch wäre, ein bisschen zu animieren mit einem vielleicht einem kleinen Voice-Over, etc., etc., dass es immer noch im Grunde das statische Bild ist, aber einfach bei Facebook als Video erfasst wird und ihr dann die Möglichkeit habt, darüber Menschen ins Retargeting zu packen. So ein kleiner kleines Gimmick, das ihr auf jeden Fall nutzen könnt, wenn ihr mögt.
0: Voll. Kann ich auch gerne noch ein paar Tool-Tipps hinterher schieben. Und wenn du magst, kannst du deine noch ergänzen. Denn ich glaube, für alle, die entweder neu in der Branche sind oder ähm, ja auch vielleicht selber nicht so die, das Designverständnis oder das Grafik-Tool-Verständnis haben, kann dieses Thema, oh, wie erstelle ich denn jetzt ein Video oder wie animiere ich denn jetzt mein Creative super komplex wirken. Ähm, und Da gibt es eigentlich schon ein paar günstige, coole Tools, sowas wie Canva oder auch CapCut um ähm, ja, relativ schnell Videos schneiden zu können oder auch ein Voiceover auf ein Video zu packen. Also wenn du zum Beispiel Instagram benutzen kannst, dann kannst du auch mit CapCut ein Video schneiden. Ähm, und bei Canva, wenn du ein Perspective-Funnel bauen kannst, dann kannst du auf jeden Fall auch mit Canva äh, ja so ein kleines Video animieren. Da gibt es einfach Vorlagen, die man nutzen kann, super easy und auch nicht teuer. Ähm, was würdest du noch empfehlen?
1: Ich würde mich da komplett anschließen. Ich bin großer Fan von CapCut als, als Videotool. Ich bin auch ein Fan gewesen von Canva, als ich vielleicht noch ein bisschen weniger in der Materie war, als ich es jetzt bin. Ja. Aber auch nach wie vor ein super Tool. Also ich benutze immer noch gerne immer mal Canva, weil es einfach so super einfach ist. Ja. Für die etwas Fortgeschritteneren dann eben die Klassiker Adobe Premiere oder After Effects. Ähm, aber da würde ich jetzt keinem Einsteiger empfehlen, sich die Nerven kaputt zu machen mit diesen Tools, sondern nee. tatsächlich bei CapCut und kann man ähm, sich erstmal mit der Materie grundsätzlich zu befassen. Und das du reicht auch in der Regel völlig aus. Und wenn alle Stricke mhm. reißen, sucht nach einem Freelancer, der das für euch macht. Das Richtig, es
0: gibt so coole Plattformen, People per Hour, Fiverr, Upwork und äh, da sind einfach Experten, denen ja für einen gewissen Betrag einfach auch, äh, ja, so einen Auftrag geben könnt und dann habt ihr ja. euer Creative. Ähm, alright, wir gehen jetzt hier mal ein bisschen weiter in den Fragen. Also Franziska fragt äh, eine Frage zur Platzierung und da habe ich auch schon eine Frage aus der Community gezogen. Und zwar das Thema, welche Anzeigenformate sind die besten und welche Platzierungen sollte ich nutzen?
1: Mhm. Dann teile ich doch gerade nochmal meinen äh, Screen.
0: Ein <lacht> Hin und Her hier heute.
1: Jetzt, wo ich ihn mal entteilt habe, Moment, ich muss kurz gucken, ob ich den richtigen habe, das ist er. Also ich bin hier eben in der in die Kampagne mal reingegangen, die ich euch gezeigt habe. Das hier ist die, mit der wir angefangen haben und hier mal auf das ähm, Adset level damit ich euch das mal zeigen kann. Grundsätzlich muss ich sagen, jeder hat da natürlich eine andere Präferenz und eine andere Meinung. Online-Marketing ist wie Kochen, jeder hat seine eigenen Rezepte. Ähm, ich persönlich bin der Meinung, dass es im Grunde relativ wenige von denen wirklich wichtig sind. Und zwar sind das aus meiner Sicht, wir haben hier jetzt mal nur Instagram gemacht, das hatte hatte aber unternehmenspolitische Gründe. Ähm, Grundsätzlich bin ich großer Fan davon, Facebook und Instagram-Feed zu verwenden, Ähm, Instagram und Facebook-Stories und wenn ihr den richtigen Content dafür habt, Facebook und Instagram-Reels zu benutzen. Es gibt noch so viele andere, also ihr seht, ihr habt unfassbar viele Möglichkeiten, wenn ihr das manuell machen wollt. Ich persönlich habe dem Ganzen irgendwann abgeschworen, die alle zu verwenden. Das hatte im Grunde zwei Hauptgründe. Der erste Grund war... Also ich habe früher das so gemacht, nochmal ganz kurz einleitend dazu, ihr habt ja die Möglichkeit, das entweder Facebook entscheiden zu lassen über Advantage-Platzierungen oder das manuell auszuwählen. Ähm, Ihr könnt das am Anfang natürlich auch definitiv ähm, mit der der automatischen ähm, Platzierung machen, wenn ihr da noch nicht so confident seid und das Gefühl habt, ich bin da noch nicht so ganz sicher, nehmt es, das wird euch auf jeden Fall nicht schaden. Wenn ihr vielleicht ein paar Prozent mehr rausholen wollt oder auch einfach das Gefühl habt, ich bin schlauer als Facebook, wie ich jetzt zum Beispiel, dann könnt ihr das manuell machen. Warum habe ich mich dazu entschieden, nur noch Facebook, Insta, Feeds, Stories und Reels zu nehmen? Ist im Grunde, wie gesagt, dafür gibt es zwei Gründe. Der eine Grund war, dass ich festgestellt habe, wenn ich die automatische Variante wähle und mir nach einer ganzen Zeit mal angucke, wo ging mein ad raus, dann waren mindestens 90 des ad verteilt auf äh, Feeds, Stories und Reels und auch mhm. innerhalb dieser 90 Prozent ein ganz starker Anteil auf, ähm, auf Feeds. Das heißt, wenn ihr am Anfang sagt, ich will mich auch mal nur auf eine Sache fokussieren, macht Instagram und Facebook-Feeds, das sind die mit Abstand wichtigsten Platzierungen. Ähm, So, das heißt, ich habe dann gemerkt, das bringt irgendwie gar nichts, dass ich die anderen alle drin habe, weil das meiste Geld geht eh in diese sechs. Und, und da kommt der nächste Schritt, ihr müsst für verschiedene Platzierungen verschiedene Anzeigenformate bereitstellen. Also bei manchen Formaten gehen Videos nicht, sondern nur statische Bilder, bei anderen gehen nur äh, statische Bilder, aber keine Videos. Teilweise braucht ihr Formate, die ihr nirgends anders habt. Das heißt, wenn ihr euch dazu entscheidet, nur diese vier oder sechs zu machen, dann braucht ihr im Zweifel nur zwei Anzeigenformate. Das heißt, ihr mhm. seid im Erstellen einfach viel schneller. Es spart unglaublich viel Zeit. Und wenn man ja, dann und ich kann
0: es halt auch für viele Kunden einfach wiederholen, weil ich richtig. meine Formate habe, ich kenne das. Wenn ich einen Designer im Team habe, kann ich einfach dem sagen, hey, ich brauche wieder die drei Formate oder vier. Genau. Dann mehr skalieren.
1: Genau, also es spart einfach viel Zeit und es, es bringt halt auch nichts, sich die Mühe zu machen, zumindest aus meiner Sicht. Wenn wir jetzt bei Perspective oder, oder grundsätzlich einem Creatives- kreieren, dann sind es immer einmal ist das immer einmal eine quadratische Version, also 1 zu 1 und einmal eine horizontale Version in, äh, in 16 zu 9. Und ähm, im Zweifel reicht aber auch tatsächlich die quadratische, um da erstmal erfolgreich zu sein. Aber auch hier würde ich sagen, es ist kein Hexenwerk. Ihr, ihr spart euch Zeit, wenn ihr bestimmte Erkenntnisse sammelt, wenn ihr bestimmte Dinge macht. Wenn ihr sagt, ich mache das automatisch, dann wird auch das kein Faktor sein, der darüber entscheidet, ob ihr enorm erfolgreich oder enorm unerfolgreich seid. Sondern das sind alles so ein paar Prozent, die ihr wo irgendwo noch rausholen könnt. Aber ja. gehört nicht zum Fundament einer erfolgreichen Werbeanzeige.
0: Mega. Ich schaue gerade nochmal in den Chat dazu. Franziska hatte ähm, speziell zu dieser Platzierungsfrage gefragt. ähm, Wovon ist die Platzierung denn abhängig? Ja, wahrscheinlich von den Erfahrungen im Account oder also wo am meisten vorher ausgespielt wurde mit der Automatisierung von Facebook oder wie würdest du das beantworten?
1: Also wenn die Frage darauf abzielt, warum ich diese Entscheidung getroffen habe, dann ist es eben genau das. Also ich habe, wie gesagt, festgestellt, ich verbringe erstens sehr viel Zeit damit, Formate zu erstellen, die nicht verwendet werden von Facebook, also die Facebook einfach nicht so relevant findet. Ja. Und da geht eben auch nicht das Geld hin, das das Facebook ausgibt, um meine Anzeigen auszuspielen. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, warum soll ich mir 40 Minuten extra pro Werbeanzeige nehmen oder 30 oder wie auch immer für 3% Erfolgsgarantie innerhalb dieses ganzen äh, dieses ganzen Systems. Voll. Also im Grunde ist es ein bisschen Erleichterung im Arbeitsalltag, würde ich sagen.
0: Ich glaube aber auch, ähm, dass du natürlich die Erfahrung gemacht hast und jetzt darauf basierend entscheiden kannst. Ja. Wenn du auf ein neues Werbekonto triffst ähm, oder treffen würdest äh, in, der, in dem Fall, sagen ja. wir mal, ich bin eine Social Recruiting Agentur und nehme neuen Kunden auf, ähm, muss dem erstmal noch alles komplett an Setup machen, der hat noch gar nichts, keine Fanpage, kein nichts. Ähm, dann kann ich ja quasi auf meine Erfahrungen aus vorherigen Recruiting-Projekten zurückgreifen, aber ja. würdest du das dann generell auch so machen, dass du von vornherein sagst, Facebook-Feed, Instagram-Feed und dann vielleicht noch Stories oder würdest du es da anders machen?
1: Ich würde es per se immer so machen, tatsächlich. Ja. Also ich bin inzwischen, ich habe inzwischen so viel Adspend irgendwie hinter mir und so viel probiert, dass ich sehr selbstbewusst darin bin zu sagen, diese sechs Formate sind die richtigen und die machen am meisten Sinn, weil da passiert nichts Verrücktes in der Regel. Also auch wenn ich jetzt zehn weitere Accounts aufmache und das Reporting aufmache, dann ist die Verteilung des äh, Budgets auf die entsprechenden Anzeigen immer relativ ähnlich. Also Facebook. Aber das ist ja auch logisch. Ich meine, die meisten Leute gucken sich den Feed oder Stories an. Insofern, wo soll das Geld sonst hingehen? Ja. Ähm, Aber wie gesagt, wenn man da noch nicht so selbstbewusst ist und sagt, ich bin mir da nicht ganz sicher oder ich mag das erstmal testen, weil es ein neuer Kunde ist, dann macht man auch absolut keinen Fehler mit der der automatisierten Variante. Es gibt auch Performance-Marketer, die sagen, nehmt immer die automatisierte Variante. Facebook selbst findet die cooler, weil Facebook selbst entscheiden kann. Das das kann ich auch nachvollziehen. Ja, am Ende immer ein bisschen Gefühlssache, würde ich sagen. Ähm, Mhm. Aber... Ich persönlich würde es immer so machen, um ehrlich zu sein.
0: Ja. Ist, glaube ich, auch eine gute Ansage, erstmal damit einfach zu starten. Da habe ich relativ wenig Aufwand darin, was für Material ich äh, produzieren muss an Creatives. Genau. Und ich kann natürlich auch den Erfolg gut bewerten, weil ich halt weiß, dass ich in den Bereichen ausgespielt habe. Vielleicht auch kann ich gut vergleichen mit anderen Kampagnen, die ich für andere Kunden bereits gemacht habe oder selber für andere Kampagnen, die ich laufen habe. Ja. Ähm, Da schließen sich jetzt noch ein paar andere Fragen an, ähm, die nochmal auf das Thema Video eingehen und zwar fragt jemand ähm, Wie oft im Recruiting sollte man die Creatives, Texte und so weiter wechseln? Mhm. Also updaten.
1: Das hängt ein bisschen ähm, von verschiedenen Faktoren ab. Zum einen davon, wie viel Budget ihr spendet. Also ihr könnt euch im Grunde mal die, die Frage stellen, wie groß ist die potenzielle Zielgruppe die ich habe für das, was ich hier machen möchte. Also beispielsweise, wenn ihr in einem kleinen Ort recruiten wollt und ihr schaltet nur lokal, dann habt ihr nach einer gewissen Anzahl von Impressionen zwangsläufig mal alle erreicht, die ihr erreichen könnt. Und dann macht Sinn, vielleicht mal ein neues Creative zu schalten. Wenn ihr jetzt ganz Deutschland bewerbt, dann ist die Zahl natürlich deutlich größer, aber tritt auch irgendwann auf. Natürlich, je schneller, je mehr Budget ihr auf, der, auf dem Creative habt. Auf der anderen Seite... Ähm, werdet ihr auch merken, wenn ihr mal ein Creative habt, das sehr erfolgreich ist und ihr das skaliert, das wird immer erfolgreicher werden und die Zahlen gehen immer höher, bis ihr eben einmal am Zenit seid und dann bleibt es entweder konstant oder wird irgendwann wieder ein bisschen schlechter. Also die Ergebnisse lassen nach. Das nennen wir äh, im Online-Marketing Ad-Fatigue, also so eine Art ähm, Ermüdung, genau Ermüdung der Werbeanzeige. Dann macht es natürlich auf jeden Fall Sinn. Ähm, da auf ein anderes Pferd zu setzen. Im besten Fall ist euer Setup aber grundsätzlich so, dass ihr, während ihr eine bestimmte Anzeige skaliert und immer weiter ausspielt, die womöglich erfolgreich ist, im Hintergrund schon dabei seid, neue zu testen, die ihr eben dann einspringen lassen könnt, sobald die erfolgreichsten oder die drei erfolgreichsten Ads langsam ähm, nicht mehr so produktiv sind, wie sie vorher waren. Mhm. Also im Grunde ist es ein permanentes ähm, redundantes System, in dem ihr versucht, neue Ads zu erstellen, die besser sind als die aktuellen Ads und das führt zwangsläufig aber auch dazu, dass ihr immer Nachschub habt, sobald was Bestimmtes nicht mehr funktioniert. Das kann teilweise nach drei Wochen der Fall sein, das kann nach drei Monaten der Fall sein, das kann aber auch nach drei Jahren der Fall sein, also es gibt durchaus auch, ähm, auch Ad-Accounts, wo ein Creative Millionen von Umsatz gemacht hat, ohne dass es irgendwann mal nachgelassen hat, bis dato. Ja. Es ist super individuell, aber wenn ihr einfach das Gefühl habt, das A, funktioniert nicht so, wie ich will, und oder B, das lässt langsam nach, dann solltet ihr eben was im Petto haben, was ihr nachschieben könnt.
0: Definitiv. Und da passt eigentlich auch äh, eine Frage, die äh, wir uns für den Talk vorgenommen haben, ganz gut. Und zwar mhm. ist das ähm, die Frage, wie kann ich meine Anzeigen an die Bedürfnisse unterschiedlicher Zielgruppen anpassen und personalisieren? Also quasi die Frage, wie gestalte ich gute Creatives? Ähm, mhm. Ja, ich glaube, die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, aber gleichzeitig auch leicht zu beantworten.
1: Ja, ich, wir haben ja vorher schon mal drüber kurz gesprochen und ich habe gesagt, dazu gibt es ein perfektes Wort und das ist es kommt oder ein Satz, es kommt drauf an. Ja. Ähm, aber aber ganz grundsätzlich würde ich sagen, gibt es so ein paar paar grundsätzliche Dinge, die man einfach immer tun sollte, nicht nur was die Creatives angeht, sondern im ganzen Prozess, nämlich versucht verschiedene ähm, Herangehensweisen. Also ja. verschiedene Kommunikationsarten, vielleicht mal eine etwas entspanntere, eine bisschen professionellere, verschiedene Sprachen. Ähm, macht grundsätzlich immer alles mit der höchstmöglichen Qualität, also versucht immer an jedem Detail das Bestmögliche irgendwie zu machen. Vergesst ja. aber auch trotzdem nicht, dass ihr es irgendwann auch veröffentlichen müsst. Also findet so einen Sweet-Spot zwischen ich mache das perfekt und ich haue das auch irgendwann raus, weil sonst bringt euch das auch nichts, wenn ihr wenn ihr in Perfektion sterbt nee. ähm, und testet im Grunde alles, was euch irgendwie in den Sinn kommt, stellt im besten Fall und das ist vielleicht schon ein bisschen fortgeschritten, immer eine Hypothese auf, also warum soll dieses spezifische Creative funktionieren oder was ist daran anders als an anderen Creatives, was dazu führen kann, dass es funktioniert, auch ganz wichtig bei AB-Testing, by the way, ähm, also so, dass ihr euch zum Beispiel fragt, macht diese Headline mehr Sinn als die andere ähm, oder ne, wie auch immer, aus, aus bestimmten Gründen, ja. Und, das habe ich auch eingangs schon mal gesagt, ähm, nehmt keine Rücksicht auf euer Ego. Also nee, ihr auf äh, gar, kein, gar keinen Fall. Und das gilt, glaube ich, aber auch für nicht nur die Ads, sondern auch für den Funnel, für die Copy, für alles in dem ganzen System. Am Ende des Tages ist es egal, was ihr am besten findet und was ihr am schönsten findet. Ihr müsst das finden, was eure Zielgruppe am besten findet. Und das ja. war auch bei mir eine Sache, die hat eine Weile gedauert, bis ich die gelernt habe. Und die steht jetzt irgendwie über der Überschrift Kill Your Darlings. Bei mir ist es ganz oft so, dass die Ads, die ich wirklich am liebsten mag, mich am schönsten finde, nicht die sind, die am besten performen, sondern die, die ich dann irgendwie nochmal nebenbei gemacht habe. Und das ist manchmal schade und, und schwer einzusehen, weil man hat immer wow. eben seine Favoriten. Aber am Ende des Tages müsst ihr ein erfolgreiches System bauen und ihr müsst euch oder eure Kunden erfolgreich machen. Also seid unemotional, geht das Ganze sehr, sehr chirurgisch und sehr datenbasiert an und versucht einfach immer die beste Qualität rauszuholen. Vielleicht ja, auch noch ein ganz wichtig- euer
0: Ego raus. Das ist so ein wichtiger Punkt. Ne? Also genau. Wollte ich gar nicht unterbrechen. Sag, was du noch hinzufügen möchtest. Nee, alles soll. gut.
1: Ähm, der letzte, das letzte Ding vielleicht noch, was auch viele erst lernen müssen, auch ich habe da eine Weile gebraucht, ist, lasst euch helfen. Also wenn ihr das Gefühl habt, ich kann das vielleicht gar nicht so gut und das nervt mich oder das ärgert mich und ihr habt irgendwie die Möglichkeit, auf finanzieller Ebene oder wie auch immer, lasst euch helfen. Findet einfach Experten, die gut sind darin, in diesem spezifischen Ding, das euch gerade fehlt ja. und sprecht mit denen. Ich glaube auch ganz grundsätzlich, auch das, das gilt ja auch für die Perspective-Community, Hilfe findet man immer, wenn man danach fragt Definitiv. und ähm, das ist keine Schande. Also auch ich tausche mich mit Menschen aus über Facebook-Ads im Grunde täglich ähm, und lerne dazu. Also lasst euch einfach helfen.
0: Mega. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt. Erstens dieses Thema Hilfe und nutzt dann gerne auch die Community für, du hast es gerade schon richtig gesagt, ihr teilt ja. eure Funnels super oft äh, und fragt nach Feedback zu euren Funnels, Sch- schiebt eure K- K- Creatives mit hinterher, teilt die mit, ähm, so kann man auch besser noch Zusammenhänge herstellen und ähm, ja, falls selbst wenn es nur Creatives sind, haut ihr auch gerne in die Community und äh, ähm, ja, es werden sich sicherlich einige finden, die äh, Feedbacken können und Feedback geben wollen. Ähm, ja. Ich wollte noch eine Sache hinterher schieben äh, und zwar die Erinnerung an den vorherigen Perspektive Talk, den wir zusammen gemacht haben. Da haben wir nämlich mal ein paar Beispiele an Creatives, die so aus verschiedenen... Blickwinkeln, Angle, sagt man, ersta- äh, entstanden sind, ähm, relativ am Ende vom Talk müsst ihr euch äh, mal anschauen, ähm, weil du vorhin gesagt hast, da so dieser High-Quality-Approach ist schon irgendwo wichtig, also ja. immer mit einem gewissen Qualitätsverständnis ranzugehen, ähm. Genau, und einfach, dass ihr da mal was vor Augen habt. Das waren Beispiele, die wir aus unseren Ads äh, gezogen haben äh, von Perspective selbst. Also schaut euch das gerne an. Der geht jetzt auf YouTube live und dann äh, könnt ihr da reinschauen. Ansonsten ist der auch hier in der Community weiter verfügbar.
1: Ja. Ähm, ich kann auch genau. gerne hier nochmal ein paar aus dem Account zeigen, wenn das, äh, wenn das relevant kannst ist.
0: Kannst du auch super gerne machen. Dann lass uns direkt darauf eingehen, wenn wir jetzt schon dabei sind.
1: Genau, dann teile ich, ich dir. Ich auch, mal dass noch einige Kino.
0: Fragen dazugekommen sind. Den werden wir uns dann gleich widmen.
1: Ich beeile mich. Also hier ging es bei der Kampagne... Im Grunde war, war, hatten alle Creatives äh, das gleiche Ziel und zwar sollten hier Leads generiert werden für eine Warteliste, für für das Tool, das Tesi eben gebaut hat. Und da gibt es fünf verschiedene Creatives, die alle eine andere Kommunikation haben und alle einen anderen Inhalt, aber alle auf die die gleiche Page führen. Und das ist vielleicht ganz interessant. Also hier haben wir zum Beispiel die erste. Da geht es, die ist sehr, ähm, sehr feature-orientiert. Also es geht darum, hier einmal kurz das Tool zu zeigen, ähm, du kriegst ja. die Nachricht hier relativ fix, was, äh, was bekommst du, ne, was, was, warum ist es so super relevant. Das ist ein Engel, hat äh, ziemlich gut funktioniert tatsächlich auch, ähm, hat insgesamt 61 Leads generiert. Dann haben wir hier die beste Ad, ähm, die 228 Leads generiert hat für 3,26 Euro, was richtig gut ist. Ähm, die ist nochmal ein bisschen anders, deutlich einfacher, also deutlich leichter mhm. verständlich. Wird auch nochmal kurz mitgeteilt, was machen wir für dich. Und ihr seht hier aber auch, wenn das ein, also das ging um Studenten, wenn das ein Student sieht, der weiß sofort, worum es geht, der merkt sofort, dass ist das für mich, ich bin in der richtigen Phase, das ist eine gute Ad, Ja. dann gibt es hier eine, die noch so ein bisschen menschenorientierter ist, würde ich sagen. Ja, ähm, wird mit im Grunde ist die, genau, die Message relativ ähnlich, aber da ist einfach nochmal ein Gesicht zu sehen. Das ist der Gründer tatsächlich von Tesi. Also auch da ist, kann man grundsätzlich sagen, Gesichter sind es die verkaufen, Menschen sehen sehr gerne Menschen oder wie Leni Voll. immer zu mir sagt, Menschen kaufen von Menschen. Ähm, wo sie recht hat. Ich denke. Dann haben wir hier nochmal eine Geschichte, da geht es nochmal so ein bisschen mehr um die Plattform, auch nochmal ein bisschen äh, Feature basiert. Und die letzte, um sie nochmal zu zeigen. Und dann habt ihr ja schon mal ein paar Creatives auch gesehen, die cool sind, weil die sind alle ziemlich cool, meiner Meinung nach. Ähm, hier nochmal ein anderer Engel. Das bekommst du kostenlos. Komm doch mal rein ja. und schau mal nach. Und ihr seht halt, die haben alle eine, eine gleiche Grundoptik. Man erkennt halt eben, das ist die brand ne? Es passt alles immer zueinander. Sieht man hier auch nochmal ganz gut im Überblick. Ich kann nicht ransehen. Das
0: Branding ist gleich, ne? Und genau. die, der Aufbau, ja, so das, wofür die Marke anscheinend steht, ist genau, immer gleich. Aber
1: immer, immer verschiedene Angles, immer verschiedene Kommunikationsarten. Und das war ja auch ein Account, der ganz neu ist. Also das wurde einfach getestet mit diesen fünf Videos. Und dann hat ja. sich hier relativ fix gezeigt, ihr seht es ja auch, welche waren die Besten. Die unteren drei waren nicht so gut, die wurden dann relativ schnell ausgemacht. Also man sieht dann auch ziemlich schnell, funktioniert oder funktioniert nicht. Und dann haben wir halt im Grunde diese App und die noch so ein bisschen mit, die stark voran marschiert ist.
0: Mega, richtig cool. Würde ich
1: das jedem empfehlen.
0: Und da vielleicht auch an der Stelle mal Danke an Tesi, dass wir das hier so zeigen dürfen im perspektor Genau. Ich schaue auch direkt mal, äh, welche Fragen da jetzt noch zu passen. Ähm, Oder ich würde sie wahrscheinlich einfach alle reinwerfen. Alright, also einmal fragt Manuel, meine Retargeting-Ads werden oft gar nicht ausgespielt. Brauchen die etwas Zeit, bis die ausgespielt werden oder habe ich vielleicht einen Fehler in meinem Setup?
1: Es ist aus der Entfernung schwierig zu sagen. Grundsätzlich bei Retargeting ist immer die Frage, A, hast du überhaupt genug Menschen in deiner Retargeting-Bucket? Also gibt es überhaupt genug Menschen, um deine Anzeige auszuspielen? Weil Facebook möchte natürlich nicht die gleiche Anzeige 700 Mal an die gleiche Person am Tag ausspielen. Das heißt, irgendwann, oder wenn du noch nicht genug Menschen darin hast, wird es eingeschränkt. Ja. Ähm, kann per se auch an einem Fehler liegen, das ist aus der Entfernung schwer zu sagen. Wenn du magst, schick doch aber gerne mal dein Setup in die Community und dann schaue ich mir das super gerne an und ich bin sicher, andere tun das auch. Ja. Aber ähm, grundsätzlich, das Problem besteht immer auch, wenn, wenn eben die Zielgruppe zu klein ist. Das wäre das erste Ding, nach dem ich schauen würde. Alles andere müsste man sich ein bisschen im Detail anschauen.
0: Alright, sehr cool. Dann äh, wird der Manuel das sicherlich machen. Ja, Äh, verlinke mich gerne. (lacht) Ja, genau, du kannst einfach immer die Leute taggen, von denen du gerne eine Antwort hättest. Und wenn sie Zeit haben, schauen sie sich das super gerne an. Ähm, Der nächste Punkt ist von Maximilian. Und Maximilian fragt, ich hoffe, ihr könnt mich hören, wenn ich hier mich umdrehe. Wie lange sollten Videos für Social Recruiting-Kampagnen sein? Also wie lange sollte das Visual, das Video-Creative sein?
1: Was kommt drauf an. <lacht> <lacht> ähm, auch hier gilt testen, testen, testen. Also wir testen permanent sehr kurze Videos gegen längere Videos, gegen deutlich längere Videos. Ich würde mal sagen, zum Einstieg ist immer sowas zwischen 15 und 30 Sekunden, gegen was zwischen 30 und 45 Sekunden und was zwischen 45 und im Grunde relativ unbegrenzt Testwert. Ähm, da gibt es super viele verschiedene Varianten. Ich würde sagen, wenn du das Material hast für lange, also für ein langes Video, dann probier es natürlich. Wenn du deine Message aber auch sehr kurz und knackig verpacken kannst und du schaffst es in 15, 20 Sekunden, dann probier das auch. Aber da gilt wirklich immer, wenn du du dich hinsetzt und sagst, okay, ich möchte ein Video testen, ich möchte eine Kampagne machen, dreh ein langes Video, cutte daraus einzelne Schnipsel, teste die Schnipsel in kurz, teste die Schnipsel in etwas länger und teste das Video im Ganzen. Wir bei Perspective haben beispielsweise in unserem Ad-Portfolio Videos, die gehen sieben Minuten, wir haben Videos, die gehen 30 Sekunden. Wir haben Videos, die sind irgendwo dazwischen. Und wir haben immer rausgefunden, ob die funktionieren oder nicht, dadurch, dass wir sie einfach getestet haben. Also es ist wirklich, es klingt teilweise ein bisschen ein bisschen wie eine faule Antwort und wie eine langweilige Antwort, aber das
0: praktisch stimmt müssen einfach. es einfach
1: testen. Es wird ja. immer die beste Variante sein.
0: Definitiv. Da ja. kann ich mich nur mit plus eins anschließen. Alright, die nächste Frage ist von ähm, Gap. <lacht> und er fragt, Hallo zusammen. Mit welchem Ad-Budget würdet ihr bei einem Sales-Funnel für eine Ausbildungsstätte, ein gut angesehener Online-MBA-Anbieter, starten? Es ging hier also ums Ad-Budget bei einem Sales-Funnel.
1: Schaut mal, was meine erste Antwort ist. Kommt, das drauf, kommt drauf an. an. <lacht> also grundsätzlich ist es so, dass ähm, je höher euer Budget ist, desto schneller sammelt ihr Daten und desto schneller sammelt ihr auch Ergebnisse. Im Grunde ist es ein, wir haben das ja auch im ersten Talk schon ein bisschen besprochen, schaut euch das gerne an, es ist im Grunde eine Matheaufgabe. Wenn du weißt, und das musst du natürlich erst rausfinden, aber wenn du weißt oder im Grunde erstmal eine, eine These aufstellst, ich zahle pro Bewerber in der Werbeanzeige ungefähr 15 Euro, mhm. dann wirst du relativ schnell zu dem Schluss kommen, wenn ich ein 15-Euro-Ad-Budget pro Tag habe, kriege ich einen Bewerber pro Tag. Wenn ich 150 Euro pro Tag ausgebe, kriege ich 10 Bewerber. Wenn ich 1.500 Euro ausgebe, kriege ich 100 Bewerber. Ähm, das heißt, es gilt rauszufinden mit einem, Spezi- mit, einem, mit einem Testing-Budget, wie viel kostet mich das ungefähr. Und dann kannst du dir im Grunde selber entscheiden, möchte ich Summe X ausgeben, um Ergebnis Y rauszuholen. Ja. Ich sage grundsätzlich den Leuten immer, weil wir müssen ja trotzdem mal Zahlen nennen, sonst ist es langweilig, ähm, versucht mal irgendwas zwischen 30 und 50 Euro am Tag, ähm, um zu starten. Wenn ihr merkt, das bringt nichts, schaut eben euch, bestimmte Daten an, die wir auch im ersten Perspective Talk besprochen haben und verbessert eure Inhalte oder und, beziehungsweise und oder, äh, steigert euer Budget. Wenn das auch nichts bringt, schreibt in die Community. Ähm, Strategie aber, von arbeiten. Genau, ich würde sagen, mit einem 30 bis 50 Euro Budget werdet ihr auf jeden Fall zu Ergebnissen kommen. Über einen Tag ist es durchaus realistisch, Bewerber zu generieren für 5 Euro. Es kann aber auch 15 oder 50 Euro kosten. Das ist je nachdem eben weniger irgendwie rekrutieren wollt. Ähm, aber damit solltet ihr auf jeden Fall nach ein paar Tagen zu einem Schluss kommen, anhand dessen ihr äh, weiter aufbauen könnt.
0: Ja, voll. Bin ich auch dabei und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Benchmark. Und wie gesagt, schaut ja. euch unbedingt den ersten Talk an. Ähm, da ist vieles von dem auch äh, reingeflossen und hat man noch mal eine schöne Präsi aufgearbeitet, okay. ähm, wo, äh, ja, wie gesagt, wir auch einiges ähm, mitgegeben haben. Ähm, da nimmt auch die willst du noch was hinzufügen?
1: Ich wollte sagen, vielleicht können wir auch die Präsentation zur Verfügung stellen, dann kann sich das jeder nochmal anschauen, wenn er mag.
0: Voll. Wir werden das auf jeden Fall in ähm, der Infobox verlinken, wenn der vorherige Perspective Talk online geht, das müsste auch heute sein und ähm, dann könnt ihr euch das da anschauen und wir werden auch den vorherigen Perspective Talk in der Infobox von diesem Perspective Talk verlinken, dann ist alles dabei. Und, äh, Jendrik hat nochmal eine Frage und die bezieht sich auch auf unseren vorherigen Talk. Und zwar sagt er, hallo nochmal an alle. Im letzten Talk wurde ein Konstrukt aufgezeigt. Eine CBO-Kampagne, zwei Adsets und dann die Werbeanzeigen. Ich hätte dieses Konstrukt gerne mal bei mir mit so 25 bis 25 Euro getestet. 20 bis 25 Euro getestet. Ist das zu wenig Budget oder würde das gehen?
1: Hi, Jendrik. Das kommt drauf an. Das hängt natürlich davon ab, ähm, grundsätzlich erst nur, was entweder dein Customer Acquisition Cost ist, also der, das, was du ausgeben musst, um Kunden oder ein Lead zu generieren. Ähm, Quatsch, das, was du ausgeben musst, um Lead zu generieren oder das, was du ausgeben musst, um Bewerber zu generieren. Wenn du eben weißt, dass du mit 25 Euro am Tag eine realistische Chance hast, dass du da ähm, Ergebnisse sammelst, dann mach es. Ansonsten gilt auch für dich, im Grunde, wie gesagt, 30 bis 50 Euro am Tag ist nicht schlecht. Ich würde aber auch nicht sagen, dass 25 Euro nichts bringt. Mhm. Ähm, per se spielt auch keine extrem große Rolle, wie viele Adsets du testest ähm, im Vergleich zu deinem Budget, weil Facebook oder der Algorithmus wird das Budget eh zu einem großen Teil auf deine beste Ad in deinem besten Adset verteilen. Insofern kannst du davon ausgehen, das ist aber eine Vermutung aus Erfahrung, dass wenn du zwei Adsets hast mit jeweils vier Ads und 25 Euro am Tag spendest, dass bestimmt 16, 17 Euro mindestens auf einer einzelnen Ad in einem Adset landen wenn du nicht vier absolute äh, absolute Bomben dabei hast. Ähm, insofern macht es keinen riesigen Unterschied. Also das, die Größe des Setups ist erstmal nicht so relevant, außer du gehst natürlich hin und machst 25 Ad-Sets mit 40 Ads drin, dann wird es irgendwann konfus. Aber ähm, das kann auf jeden Fall funktionieren. Und auch da, äh, Jendrik hat ja jetzt ein paar Fragen gestellt. Werde ich immer neugieriger, schick doch gerne mal in die Community, was du da so machst, und verlink mich. Ich würde es mir sehr gerne mal anschauen.
0: So sieht's aus, Jendrik. Also. Deine Chance, ab in die Community mit deinem Post und ich schließe mich auch mit einer nächsten Frage an, ähm, denn das passt vielleicht gerade ganz gut rein Ähm, und zwar, wir haben auch beide schon häufiger darüber gesprochen, aber für die Community auch ganz interessant, was sind denn die besten Praktiken, um meine Anzeigen und Kampagnenstruktur zu organisieren? Mhm.
1: Das ist auch relativ schwer aus aus dem Stegreif zu sagen, weil jeder da so individuell vorgeht. Ich habe schon vieles gesehen. Ich persönlich mache das immer so, dass ich, ähm, dass ich die Anzeigen so benenne, dass mein Name beispielsweise vorne steht oder der Name von, wenn, wenn ihr jetzt eine Agentur seid, der Name von eurer Agentur, dann was die Kampagne eben ähm, macht, also was so der Zweck der Kampagne ist, ist es beispielsweise Testing, ist es Scaling, ist es Retargeting, was wollt ihr machen? Dann packe ich persönlich immer rein, was ist das äh, das Optimierungsziel, also ist es Leads, Bewerber generieren ähm, etc. Und zum Schluss immer das Datum, an dem ich die Kampagne erstmalig gelauncht habe. Und dann habt ihr einen ganz guten Überblick. In den Adsets mache ich das genauso. Ich packe alles, wie die Kampagne heißt, vorne rein. Ähm, Schreibe dann dahinter, was dieses jeweilige Adset tut. Also ist es zum Beispiel Broad, ist es eine, eine, optimi- ist es eine Zielgruppe, zum mhm. Beispiel Studenten. Ähm, oder ist es, ist es was auch immer. Ähm, sind es bestimmte Anzeigen? Also das könnt ihr so ein bisschen machen, wie ihr euch fühlt. Ich habe gesehen, dass das Adsets ähm, benannt werden nach den Anzeigen, die da drin sind. Also es gibt dann Adsets, die heißen Instagram Story, andere Adsets heißen dann Instagram Feeds, es gibt Adsets, die heißen Studenten und andere heißen dann Dozenten. Ja. Ähm, und bei den Ads ist es im Grunde das gleiche der Fall. Ich bin in den Ads einfach immer so, dass ich an dem Titel sehe, was ist auf der Ad oder auf dem Creative zu sehen ähm, und mache mir das so ein bisschen leichter per se würde ich aber auch da sagen, ist im Grunde egal. Versucht euch ein System zu bauen, das ihr auch in einem größeren Umfang ähm, überblicken könnt und wo ihr einfach Herr der Lage seid. Ja. Und da ist halt jeder so super individuell eingestellt. Ähm, ja. Fühlt, fühlt ich würde es einfach Hause, von ne, vornherein öffnen. hauptsächlich
0: machen. Ne? Also das ist so der, genau. der Trick, genau. ist wirklich von vornherein sich alles strukturiert aufzubauen und halt eine, ich weiß nicht, wie man dazu perfekt sagt, vom Terminus her vielleicht eine Nomenklatur oder eine, so <lacht> zu finden, ja. so benenne ich Dinge und damit ich halt einfach immer das finde, was ich vielleicht auch suche und auch auswerten kann. Genau. Das halt heißt, Irgendwann Kampagne A, B, C, D irgendwann siehst du nicht mehr durch. Ähm, auch nicht, wenn alles nur noch Test oder so heißt. Genau. Äh, das wird dann einfach zu viel. Ja, das hilft. Alright. Also ähm, ich nehme noch eine Community-Frage mit rein in den Talk und würde dann mit einer anderen, die wir zwei uns noch vorgenommen haben, abschließen. Und zwar fragt Matthias, bezüglich Ad-Copy und Aufmerksamkeitsspanne sollte man sich möglichst kurz fassen oder die Leute auch gerne mit längerer Copy abholen, sofern es passt.
1: Hi Matthias, es kommt drauf an. (lacht) (lacht) Ähm, Beides kann Sinn machen. Auch da ähm, hat beides in der Vergangenheit schon funktioniert und auch beides funktioniert aktuell noch. Grundsätzlich hängt es ein bisschen davon ab, wie stark ist deine Copy. Ich würde beides im Zweifel testen. Was ich beispielsweise mache, wenn ich eine wenn ich eine Copy geschrieben habe und sagen wir, ich habe vier verschiedene Ads oder ich möchte das auch auf einer Ad testen, dann nehme ich immer die ganze Copy, dann nehme ich einen bestimmten Ausschnitt aus der Copy und vielleicht mal nur den Hook und teste diese drei Varianten gegeneinander. Das heißt, ich habe da eine sehr kurze Version, eine mittellange und eine sehr lange Version und dann weißt du das im Grunde nach einer Weile, weil du das ja. eben gut, gut auswerten kannst. Also auch da gibt es keine... Klassische einheitliche Antwort. Im Grunde ist es relativ ähnlich wie beim Video, ne, ist relativ die gleiche Antwort. Teste was kurzes, was Mittleres, was Langes. Manchmal funktioniert das eine besser, manchmal das andere, super abhängig ähm, von dem, was ihr eben macht, an wen ihr bewerbt. Und dann werdet ihr dabei da rauskommen. Und da wirklich nochmal, auch nochmal, um das ein bisschen, ein bisschen zusammenzufassen, die Fragen sind fast alle zu beantworten mit, es kommt auf euren spezifischen Case an und wenn es niemanden gibt, der euch eine Antwort dazu geben kann, weil er es schon getestet hat, in eurem exakten Fall, dann testet es einfach so gut, wie ihr könnt und so oft, wie ihr könnt. Auch ich mache das. Und auch das ist vielleicht nochmal eine ganz gute Conclusion. Sehr viele, ähm, es, es wird niemanden da draußen geben, der seriös arbeitet, der euch exakt sagen kann, was funktionieren wird und der die Hand dafür ins Feuer legen wird, auch nee. wenn das oft gemacht wird will da jetzt auch natürlich niemandem zu nahe treten, aber im Zweifel sollte und muss alles getestet werden. Das Ganze ist sehr dynamisch, wir arbeiten mit Menschen, nicht mit Robotern. Oft folgt das Ganze auch keinem klaren und so super nachvollziehbarem System. Also auch da gibt es manchmal Dinge, wo man gar nicht so richtig weiß, warum die geklappt haben. Ähm, Testet es einfach, seid einfach kreativ, seid offen, versucht neue Dinge, probiert euch aus und dann werdet ihr zu Ergebnissen kommen.
0: Definitiv. Da kann ich mich nur äh, anschließen. Das klingt fast schon wie ein Schlusswort. Ähm, ja. Ich wollte dennoch noch einmal eine zusammenfassende äh, Frage vielleicht beantworten, weil wir jetzt sehr oft das Thema angesprochen haben. Auf der einen Seite testen, testen, testen und das ist, glaube ich, was, das kann man nur noch mal sagen und das ja. äh, ist natürlich nicht nur auf Creative-Ebene so, sondern auch auf Funnel-Ebene und erstreckt sich dann so weiter runter So funktioniert einfach auch Marketing, wenn man das mal so sagen darf.
1: Ähm,
0: Wir haben aber auch beide schon mehr darüber gesprochen, ja, was kann ich jetzt an Copy machen, verschiedene Engels und bla, bla, blub, also mehr so diese Ebene. Was ich aber auch viel in der Community sehe, ist so, hey, äh, wie finde ich denn raus, was meine Konkurrenz macht? Oder ähm, ich weiß nicht, wie ein Funnel für einen Schreiner aussehen soll, woher weiß ich das? Ähm, Oder, also vor allem, wenn ich jetzt im Social Recruiting vielleicht anfange, ich möchte vielleicht keine Agentur beauftragen, sondern das selber machen. Oder ich bin eine Agentur, die gerade anfängt, Erfahrung zu sammeln. Dann kann ich euch wirklich... Einerseits die Community empfehlen. Auf der anderen Seite ähm, möchte ich euch aber auch nicht die Meta-Ads-Library, Facebook-Ads-Library vorenthalten, um das einfach auch als Plattform zu nutzen, äh, zu analysieren, was eigentlich gerade so abgeht in diesem Markt. Und ähm, ja, ich ich zeige das einfach einmal kurz, weil ich jetzt gerade hier dran bin, an meinem Bildschirm. Screen, Und zwar hier habe ich euch das mal äh, aufgemacht. Ich hoffe, das klappt jetzt gut. Yes. Ähm, wenn ihr in der Werbe- oder in der Facebook-Ads-Library seid, könnt ihr ähm, mittlerweile halt auch mit Suchbegriffen vorgehen. Ja, also ihr müsst jetzt nicht hier nach einem äh, Account suchen, nach Werbetreibenden suchen, das funktioniert natürlich auch, also wenn ihr euch jetzt die Anzeigen von Perspective anschauen möchtet, gebt ihr da einfach Perspective. Ein und dann kommt halt das äh, äh, so der Account, den ihr dann öffnen könnt. Aber man kann eben auch mit dieser Suchfunktion arbeiten. Hier habe ich jetzt mal Schreiner eingegeben und dann könnt ihr euch hier so durchklicken und ja auch selber bewerten, hey, wow, das müsste man anders machen und schon habt ihr eine Erfahrung gesammelt, die ihr auf eure Anzeigen anwenden könnt. Also ja, ich, bei sowas kann man immer gut durch, äh, durchgehen und gucken. Einfach nur, dass ihr das mal gesehen habt. Hier kann man dann auch einfach schauen, ob man ja das als Funnel öffnen möchte oder sich die Anzeigen angucken möchte. Ähm, und das funktioniert, wenn ihr eben verschiedene Suchbegriffe eingibt. Hier könnt ihr verschiedene, ähm, ich, das hast du sicherlich auch schon als Erfahrung gemacht, dass man ja. Jobs auch unter anderem mal anders bezeichnen kann. Ja, Also, weiß ich nicht, wenn ich einen Growth-Marketing-Manager suche, kann ich auch mal nach einem Marketing-Manager suchen. Ähm, In der Tat. Genau, und sowas würde man dann hier, ähm, ja, machen können. Ähm, nur, um euch das nicht vorzuenthalten, dass das möglich ist. Und ansonsten kann ich euch auch empfehlen, da einfach die auf die alten klassischen äh, Portale, so Indeed und StepStone, zu gucken, was man vielleicht nicht machen sollte. Ähm, und das <lacht> wieder ins Positive zu äh, formulieren. Ähm, ja, und das eben zu nutzen, um eure Copy zu schreiben, um zu schauen, was eben abgeht. Und was man da durchaus besser machen kann. So viel zu meinem Monolog heute am Mittwoch. <lacht> ich wollte es einfach einmal mit an den Start bringen. Ich unterschreibe ähm, das so. Ja, das äh, freut mich sehr. Das ist ja großartig. <lacht> ja. Alright, also, ich habe alle meine Fragen für heute an dich gestellt und ich habe auch den Chat nochmal durchgeschaut. Ich glaube, wir haben alles beantwortet, ähm, was im Chat gelandet ist. Ähm, ich habe überall einen Haken gesetzt. Sehr, sehr, sehr cool. Ich sehe auch schon, dass ein paar Antworten reingekommen sind mit, ja, danke, das werde ich machen. Cool, ich bin auch immer sehr stark am Testen. Es kommt drauf an, ist der Satz des Tages. Auf ähm, jeden Fall. <lacht> das können wir auf jeden Fall bestätigen.
1: Auf jeden und, Fall.
0: Ja, äh, Brian, möchtest du noch irgendwas hinzufügen zum Thema Meta-Ads? Heute haben wir eher so eine Q&A-Runde gemacht und uns letzte Mal angeschlossen.
1: Ja, ich glaube, ich habe gerade schon so ein bisschen ungefragt, mein Schlussplädoyer gehalten. Ja. Ähm, wie gesagt, kann im Grunde alles nur nochmal äh, so bestätigen. Ähm, wie gesagt, testet ganz viel, probiert euch aus, seid nicht, seid nicht ängstlich. Also auch das ist so, so ein bisschen so ein Ding, seid selbstbewusst, wenn mal irgendwo ein Hinweis aufploppt bei Facebook oder ihr mal äh, irgendwie gerade ein Problem habt, schlagt nicht sofort die Hände äh, über dem Kopf zusammen, es gibt immer Hilfe. Wir, wir helfen euch immer, wenn wir können. Und ähm, ja, mach. es äh, klingt ein bisschen, klingt ein bisschen. Äh, bisschen zu direkt, aber macht keine Wissenschaft daraus, wo es nicht sein muss. Also fangt einfach mal an, bei Facebook Ads ist wirklich, anfangen, in das System reinkommen, Erfahrungen sammeln, viel, viel wichtiger und wird euch zu viel mehr Erfolg verhelfen, als ganz, ganz viel zu grübeln, von morgens bis abends Dinge zu googeln, etc., etc. Macht eure Erfahrungen und wie gesagt, lasst euch helfen, wenn ihr nicht mehr weiterkommt.
0: So sieht's aus. Also, Brian, vielen lieben Dank für deine Zeit, für das Beantworten der ganzen Fragen heute. Ähm, du bist auch immer wieder in der Community aktiv, das heißt, falls jemand noch eine Frage an dich hat, kann er sich doch sicherlich da auch an dich wenden, oder?
1: Na klaro, schreibt mir Reichtbar. gerne, bin da.
0: Erreichbar. sehr cool, was? genau. Ansonsten ähm, ja, würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit, das hat mir super viel Spaß gemacht, äh, wieder einige neue Einblicke gewonnen und ich hoffe auch einiges an Fragen geklärt, was wir regelmäßig in der Community sehen. Ähm, ja, und auch ihr lieben Danke fürs Zusehen an der Stelle wieder, für eure zahlreiche äh, zahlreichen Kommentare auch im Live-Chat. Ihr findet die Aufzeichnung wie immer weiterhin in der Community. Sucht einfach Brian und dann findet ihr den Talk. Ähm, und ansonsten kommt das Ganze dann auch wieder auf YouTube online mit allen versprochenen Links, die wir hier heute mitgegeben haben. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich sage liebe Grüße aus München und äh, melde mich ab.
1: Danke, ich mich auch.
0: Ciao. Ciao.